0: Deutschlandfunk Kultur – Vollbild
1: Heute Abend werden die Bären verliehen hier bei der 74. Berlinale und jetzt wollen wir diese Festival-Ausgabe Revue passieren lassen. Die Filme, Bilder, die Stars, was das für ein Jahrgang war, welche Bilder sich im Kopf einnisten, was bleibt – also ein paar Fragen, all das bespreche ich hier mit Blick auf den Berlinale-Palast und den roten Teppich mit meinen beiden Kollegen, Kollegin Anke Lewicke, Patrick Wilinski. Hallo.
2: Hallo, seid Hallo. ihr jetzt eigentlich ein bisschen wehmütig? Jetzt ist es bald vorbei, nicht mehr über den roten Teppich morgens zu flanieren.
0: Also ich brauche so viel Schlaf, dass ich sehr dankbar bin, wenn die Beeren heute Abend vergeben sind. Ich
1: habe mich gefreut, dass heute mal die Sonne rausgekommen ja. ist. Das ist irgendwie ein schöner Abschluss, finde ich. Ob die Preise dann auch einen schönen Abschluss für uns Bieten. Das werden wir später sehen. Wir können ja nicht in die Kristallkugel blicken, aber wir können darüber sprechen, was wir gesehen haben. 20 Wettbewerbsfilme, rund 45 Stunden, Bilder alleine nur im Wettbewerb. Ja, fühlt ihr euch gut genährt? Was sind euch Ihre Favoriten?
0: Ja, also es war jetzt, sagen wir mal so, man musste viel arbeiten mit den Bildern. <lacht> sie kamen jetzt nicht sofort auf einen zu. Und ich gehöre zu den großen Gegnern, dass Dokumentarfilme im Wettbewerb gezeigt werden, weil ich finde, die Fiktionen sind das wichtigere Spielfeld. Letztes Jahr hat ja auch ein Dokumentarfilm gewonnen. Also widerspreche ich mir jetzt selber, weil ich finde, einer der, der zwingendsten Filme dieser Berlinale, das war Mati Diop's Film Der Homie. Das ist ja, ihr wisst, wir reden ja so seit vielen Jahren über Restitution, über die Benehmbronzen, dass sie zurück sollen. Wie geht man um mit Raubkunst? Und hier hier hat Martin Diop eine, ja, einen dokumentarischen Essay, müsste man sagen, gedreht, wo sie die Perspektive umdreht. Hier reden keine Politiker, auch nicht Benedikt Savoy, also keine, keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hier reden, das, also das Raubgut spricht zu uns, die Benin-Bronzen reden zu uns. Und, und, zwar ich, der König. Äh, und zwar Nummer 26. Und zwar Nummer 26. Und ich fand das eine so intelligente Umdrehung der Perspektiven, das war so dass ich das schon preiswürdig auch finde.
2: Ja, ich finde den Mittelteil des Films unheimlich spannend, wo sie selbst eben Studentinnen und Studenten angesprochen hat, dass sie einfach dazu Stellung beziehen. Also wie gehen sie damit um, dass die Beutekunst jetzt wieder da sind? Wie kriegen sie überhaupt ein Verhältnis dazu? Und das ist ja total spannend gewesen, wie da diskutiert wird. Also da ging es dann auch auf einmal um die Sprachen, die da auch verloren sind. Es ging darum, dass die Leute ja auch erstmal wieder an diese Kunst, herangeführt werden müsste. Das fand ich spannend, aber mir ist es letztlich zu kurz gewesen und ich hatte das Gefühl bei dem Film, das ist so für mich wie eine Ouvertüre für einen richtig langen, guten Film. Der war 65 ja auch nur, Minuten. Ja, ja. also ich ja, dachte, das ist eigentlich so ein Auftakt. Ich hätte ja noch länger drin sitzen bleiben können. Gab es denn einen Film, der dich noch mehr überzeugt hat? Ja, ja, mich überzeugt ja Hong Sang soo immer. Die Heiterkeit des Lebens, die Melancholie des Lebens, das hat er halt für mich in A Traveler's Need wieder geschafft. Isabelle Huppert spielt eine französische Lehrerin mit besonderen äh, Methoden in Seoul. Und zwar will sie, dass die Leute Französisch lernen, indem sie über sich und ihre Gefühle sprechen, so ganz wahrhaftig. Und wie sie das macht, das finde ich unheimlich schön. Da wird auch viel über Sprachphilosophie nachgedacht. Was bei Übersetzungen verloren geht, kann man wirklich sowas lernen? Und sie trinkt ja immer Makuli, dieses Reisbier, wird immer beschwingter. Der Film wurde auch immer beschwingter und ich war auch beschwingt, als ich aus dem Kino kam.
1: Jetzt sind es eure beiden Favoriten. Äh, Blick in die Kristallkugel-Jury ähm, unter Präsidentin Lupita Nyongo, Christian Petzold. Haben die beiden Filme eine reale Chance?
0: Vielleicht, würde ich schon sagen, ja, aber diese Mati Jury Diob ist echt schwierig, glaube ich. Aber ne? Matti
2: Diop, glaube ich, auch auf alle Fälle, weil es heißt ja immer, also wenn ich so diese Diskussionen jetzt so lausche, es geht ja immer darum, dass die Preise hier auch politisch verliehen ja. werden. Und gestern erklärte mir dann einer aus der Türkei, der das Festival in Istanbul macht, natürlich wird Matti Diop was gewonnen, äh, gewinnen. Es geht hier um europäische Schuld. Also die Preisverleihung in Berlin, also wenn jemand einen Bär bekommt, das ist auch häufig ein symbolischer Akt. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass My Favorite Cake aus dem Iran was bekommt, weil das regie -Duo ja nicht ausreisen durfte. Was ist mit den beiden deutschen Filmen? Also wenn wir von Themen sprechen,
1: Andreas Dresen und seine Geschichte, die ja gegenwärtig auch ist über eine Widerstandskämpferin im Nazi-Regime und die Frage, was mache ich als Zivilperson in einer, diktatorischen, in einer Diktatur oder eben auch Matthias Glasner mit Sterben?
0: Ich fand es interessant, dass international der Dresen wahrgenommen worden ist, als gerade eben so eine Art mit Nationalsozialismus im Hintergrund. Also man sah vielmehr eben diese Geschichte von der Mutter, die dann im Gefängnis sich entscheiden muss, letztendlich der Tod und das Leben, also ihr Neugeborenes und ihr eigener Tod. Ob das sich jetzt ähm, durchsetzen kann in einem Wettbewerb, wo ich finde, so der magische Realismus eher präsenter war? War hier so eine Abbildung der Realität in einer sehr klassischen Form, glaube ich, eher... Im Hintertreffen würde ich sagen, wobei Matthias Glasners Wurf mit diesen unglaublichen Schauspielern auch durchaus ein Potenzial hätte. Eher in der Kategorie Schauspielkunst würde ich sagen, weil da gibt es ja alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, spielt da auf. Und sie spielen wirklich sehr gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
2: ich meine, die Dysfunktionalität einer Familie wird einem in dem Film ja regelrecht um die Ohren gehauen. Also der geht einem dann irgendwann auch was an. Und auch gerade ja. Corinna Harfuch als die. die eiskalte Mutter, die hier so das Festival überstrahlt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass wir immer wieder Mütter hatten. Und weil, Patrick, du hast gerade vom magischen Realismus erzählt. Und da fällt doch sicher der Film auch drunter, Who Do I Belong To, der jungen tunesischen Regisseurin, wo es ja um eine Frau geht, die eine Farm hat, also so einen Bauernhof im Norden Tunesien. Zwei ihrer Söhne kämpfen für den IS und einer kommt dann wieder zurück und dann passieren ganz mysteriöse Sachen. Sie kann aber auch seine Gedanken lesen und ich fand das eigentlich ganz klug, wie dieser Film immer wieder auch in die Irrealität abdriftet, aber um von einer Gewaltspirale zu erzählen, also die Gewalt, die dieser Sohn angerichtet hat, die dringt doch jetzt auch in dieses ländliche Leben ein. Naja,
0: als Gespenstergeschichte, nicht wahr? Ihr erinnert euch an olfas Töchter. Es war ja auch ein Film, der aus Tunesien erzählt hat, wie sich Kinder radikalisieren, auch über eine Mutterfigur und hier aber so radikal subjektivistisch mit einer Geisterfigur Männer verschwinden aus dem Dorf. Das war für ein Debütfilm eine sehr reife Bildsprache, die mir auch sehr imponiert hat, muss ich sagen.
1: Weil, Anke, du von den Müttern und vom Muttersein sprachst. Ähm, 20 Wettbewerbsfilme, sieben bei denen geht es ausdrücklich um das Thema Mütter, Mutterschaft. Wir hatten ja in der letzten Woche auch schon ausgemacht, es geht auch um das Thema eingesperrt sein mhm. und Gefängnis. Ähm, gehen die beiden Sachen vielleicht sogar zusammen?
0: Ja, ich denke schon, ehrlich gesagt, weil die Mutterfiguren ja häufig äh, konkret verortet sind, sei es auf einem Hof oder in einem Haus, im es Gefängnis, gibt, im Gefängnis oder eben in die, Ich sag Haus, weil ich mich an den österreichischen Film des Teufels Bart erinnere, wo es ja um eine Frau geht, die Mutter werden möchte, nicht wahr? Und sie verfällt in eine tiefe Depression. Und die ist eingesperrt sein in Dogmen, in, in Regeln der Kirche und der Gesellschaft. Das, das spielt die Anja Plasch, die ja so eine Art österreichische Björk ist, wie mir erzählt worden ist, ähm, das spielt sie sehr gut. Und dieser Film verbindet beides übrigens, diese, diese Mutterfiguren, die auch die Mutterrollen einigermaßen durchreflektieren, gleichzeitig das Eingesperrtsein ziehen. Das war auf jeden Fall ein sehr gesetztes Thema. Ich glaube, das wurde auch so kuratiert, das ist kein Zufall.
2: Ja, was ich auch bemerkenswert finde an diesem Mutterthema ist, weil... Letztlich erzählen ja alle Filme dann darüber, dass sie ihr Mütterdasein nicht leben können, sei es jetzt aus gesellschaftlichen oder persönlichen Gründen. Also sie können keine Rückendeckung geben, keinen Schutz. Und das sagt doch dann wiederum viel über die nächste Generation aus, die dadurch vielleicht eine verlorene Generation sein könnte. Also das schwebt so für mich über dem Festival. Hm. Einen Film gab es noch, da gab es äh, auch eine Mutter, wie sich
1: dann herausstellt. Da ging es aber mehr um, ja, Frage, Schuld, Rache, äh, wie geht man damit um, wenn ein Schicksal passiert ist. Der Film Vogter Sohn aus Dänemark mit der Borgendarstellerin Knutzen in der Hauptrolle. Wie hat euch der
0: überzeugt? Es ist, es ist ein sehr, erst im ersten Moment irgendwie ist es ein konventionelles Drama, wenn man sich einlässt auf die Frage, warum diese Wächterin zu diesem komischen neuen Häftling sich so hingezogen führt. Aber der Film sagt das ja recht schnell, warum das so ist. Und dann geht es eher um so ein psychologisches Spiel. Der Regisseur Gustav Möller hat ja schon mit The Guilty auch verhandelt, wie Schuld sich transportiert durch Blicke. Und was Knutzen aber gut spielt, ist eine Mutter, die, glaube ich, selber jemanden sucht, der sie erlöst. Und sie sucht, glaube ich, im Täter, der etwas ihrem Sohn angetan hat, eine Art von Erlösung und so wie der Film, das durchspielt, ist sehr dänisch in seiner, in seiner Härte, in seiner Beklommenheit. Aber es ist natürlich auch ein Film, der irgendwie auch in so einer Konvention stecken bleibt am Schluss. Ne? Ja,
2: ich müsste dann an Alfred Hitchcock denken, der gesagt hat, wenn man irgendwie die Geschichte nicht mehr glaubt, dann stimmt was mit der Regie oder dem Drehbuch nicht. Und man hat sich doch die ganze Zeit gefragt, wie schafft diese Gefängniswärterin mit jemandem, der als brutaler Schwerverbrecher gilt, warum darf die mit dem alleine Meditation machen? Warum gibt es Freigang? Warum weiß eigentlich ja, ja, keiner äh, ja dass ja. äh, er äh, den, äh, ihren Sohn umgebracht hat. Also ich saß da ein bisschen ratlos vor diesem Film.
1: Eine erste Einschätzung, Anke Lewicke, Patrick Lew Wilinski. Wir haben über den Wettbewerb bei der diesjährigen Berlinale gesprochen.